0: 时隔一周，时隔一周啊，嗯、但我感觉好像过了一年一样啊，感觉好久没有录过电台了。啊、我这
2: 时间过得好慢，啊、对，为什么？因为好久没有给大家贡献出一期节目了。对，嗯，因为这种咱们现
0: 在天儿都可以聊这么无缝吗对对对？因为这个期待给大家奉献新的节目啊，嗯、所以度日如年。对，感觉这个好久没有，确实好久，因为今天是周二，嗯、哦，<笑>咱们上期是周一更的吧？上上上周一
2: ，对，应该是上上周一，嗯、对，嗯，上
0: 上就算是吧，啊、哦，就算是
2: 吧。对我最近还看到评论里有说什么、呃、一，我都忘了他说的什么事儿了，但是又证明了咱俩数数学不好这件
0: 事儿啊、嗯<笑>哦。说算数，说这个九八年的比你小十岁，小九岁，小九岁，然后说零一年的比我小十一岁。就知道咱俩这个数学不好的人设就屹立不倒，但是我其实看完那个我也没有算明白，<笑>应该是小十二岁哦，哦对，差
2: 三岁，对差三岁，小十二岁
0: ，哦、所以数学不好的人设你屹立不倒，对<行>，我已经，官了。我已经洗白了啊，<笑>嗯、<笑>可以吧？可以可以可以，可以嗯，这周你干什么了？不，这两周，这两周什么也没有干。<笑>你的生活已经如此无趣了非常无趣。但是这两
2: 周学会了一个，不也不能叫学会，学习了一个新技能啊，打、嗯、高尔
1: 夫。
2: <笑>嗯，我操！我记得我第一天打完回来，我整个手腕感觉是要碎了。嗯。然后第二天去的时候，他们搞诉这样是不对，因为你根本就不能用手腕，就是、嗯、应该是用你腰部的力量。对对，是要甩出去的这种。嗯说，其实你的杆儿和你的手臂是一个整体什么的，这这这种，对
0: 。听到你打高尔夫这件事儿，结合咱们刚才在录电台之前在看人家讲贪玩蓝月的玩家，<笑>我想到你应该就是贪玩蓝家<不>贪玩蓝月的受
2: 众，说的是中年游离大叔玩贪玩贪玩蓝月的，嗯、就是渣渣辉的那个，对对对，渣渣说这个了。群体是什么样的人呢？嗯、呃。玩手串，玩手串，喝浓茶，开好车，开好车，对，嗯，再加上一个打高尔夫，对，哎呦，真的太太可怕了，嗯嗯，你这样说干嘛了？出了个差，出了个差，对，然后回来之后喝几天酒，很可怕。这回脱更也是因为你喝酒，不是喝酒，是因为我出差。不，跳票是因
0: 为你出差，脱更是因为你喝酒对，这回很可怕，我连喝了三天。嗯，然后直到第三天的时候，我已经就觉得要死了，就觉得自己已经不知道自己是谁了。嗯，就脑子已经不转了。嗯，嗯呵呵因为呢，就是处于一个什么状态呢？就是因为你每天晚上喝完之后呢，你还有工作，第二天、嗯、<后>啊，然后工作完了接着喝，对，就处于一种，哦、就是你醒了之后呢，酒还没醒，嗯，然后你,你醒了酒没有，嗯，你醒了之后。特别晕着就去，我现在还晕呢。特别晕的就去了，嗯，<笑>去了之后呢，等晚上工作完了，酒差不多醒了，然后这一块儿该该开始喝了，嗯，<笑>就续上了，直到最后一天不行，我，然后中间有有一个朋友给我拿了五盒护肝药，
2: <笑>我就
0: ，因为我从来没吃过这东西，嗯，他说反正就是你。喝酒前吃，酒中吃都行，反正就是能让你舒服点，舒服点,舒服点多喝点、嗯、然后呢，喝完之后第二天也不,也不至于那么难受。<怕>然后我就在酒中的时候假装去上厕所，嗯，然后到厕所里吃了四片、嗯、然后就是一个二十九岁的男子，已经到了要吃护肝药的地步了。<对><笑>你
2: 在跟我说这件事的时候，我就说真的，很，嗯，感觉这事儿至少
0: 四十多岁才会干。然后你打上了高尔夫
2: 这，这是这两周干掉，这两周你吃了
0: 不干掉、嗯，嗯、呃，太可怕了，那三天，嗯
2: ，嗯真的
0: 特别可怕，很疲倦。然后第三天结束的时候，我脑子已经不转了。嗯，嗯你现在脑子还转吗？现在还好一些，强点，嗯、有点晕，但是就是已经酒肯定已经是醒了，但是就是得缓一下，得缓一阵儿，我觉得。<笑>不是那么容易变成。连着三天太难受了，嗯、对。关键是你白天还不能睡。对，嗯，有中间有一天能睡了一下，嗯，然后但是还是有工作，但只是晚了一点。嗯，就是晚上的工作，晚上工作完了之后接着喝。对，就反正还挺挺可怕的嗯。啊！这就是我这周最大的感悟，呵呵到了一个变成了一个二十九岁就要吃护肝药的。<笑>男子，男子啊，对，太可怕了
2: 。感觉我记得上期的时候，咱们说那个，说这这周要有有生活，嗯，对，这就是我们的生活，
0: 但并没有。其实，我们去玩贪玩蓝月，嗯，贪玩蓝月，咱们已经快变成贪玩蓝月的受众了，是吧？哎呀，行，咱一会儿再聊吧，先把留言读了吧，读一个啊，你读一个，读一个，嗯
2: ，这用户说。近期你们拖更跳票的口吻，越来越让我容易看见我前男友敷衍式的嘴脸，再多一次就要分手那种。嗯<笑>
0: <笑>嗯，咱们就跳了一次吧。最近这段时间，对啊，我们今年算上上一次，一共才跳了三次。对，嗯，但是这这上次真的是没办法，要出差，<对>嗯，嗯确实很难，很难。嗯，你读一个，我读一个。这位听说,说：“老高烟偶晚上好呀。”时隔一年，我又回来了。呃，最近认识了一个远方的同龄男生，我们的距离差不多横跨了一个中国。我喜欢他的声音，他说话的方式，我和他爱好一样，想法一样，笑点一样，和他聊天特别开心。他在内蒙，我在南京，真的好远啊！但是远，呃，但是远，我又能和他聊所有的事儿，我要怎么办呢？你们有这样远方的朋友吗？然后。他还有自己的评论，我再读一个。呃，他我又来叨叨了。最近不知道怎么了，我感觉进入了冷淡期，一一边巨想联系他，一边阻止自己这么做。我是怎么了？两位哥哥，救命啊！顺带一提，那个让我沦陷的声音，特别像你俩的结合体。所以他是沦陷了他的声音。嗯嗯，结合体，咋结合？那得是什么样啊？嗯，我读我看这个留言的时候，你知道让我想到什么吗？让我想到了，就是其实这种现在的这种苦恼啊，这种就是他感觉自己进入冷淡期，进入这种但是又有这种美好的经历这种事儿啊，其实都是科技带来的，这都是技术带来的。嗯，让、嗯、我想到，其实他们现在这种状态特别像以前那种笔友。嗯，我以前就有过一个笔友，都有那会儿要求学校必须得有。嗯、哦，是吗？就是我
2: 记得上小学还是初中的时候。嗯初中变成英文笔友啊，你需要反反正就必须要一个笔友，啊、那上哪找英文笔友？就是跟林校或者什么的这这这种，你们只能用英文交流。对，然后就要求你必须每周给他汇报，你一就跟写周记似的。啊、对你，你每周要给他写一封信，多一个监护人。对，
0: 然后他要给你写一封信，啊、互相监护。对，有病。啊、对我我确实有过一个笔友，但是我不是学校强制的那种，我是那会儿写那个什么写 blog。哦，博客对，哦，写博客，然后呢，就看到了一个留言，嗯，那个就真的不是任何人，好像就不是我认识的人，然后他给我有留言，然后那个时候就是你知道吧，就是就表达欲很很那个很强，很很旺盛的时候呢，就是你在，但是你又觉得你的读者呢，可能真的并没有完全 get 到你你你在写什么的时候，嗯、然后你突然看到一个陌生的名字。给你的留言，这人全懂。好像懂你啊，嗯，他全懂，嗯，然后呢，他也会把他写的文章给你看，嗯，然后你也觉得写得很好，嗯，然后呢，就这么着就变成笔友了，嗯，然后呢，加了 QQ， 嗯，然后在 QQ 上没事聊个天儿，啊，分享一下我最近写的什么，你最近写的什么，嗯，这种的，这么一个笔友，嗯，对，然后呢，但是你看这种我们一般叫网友，网友吗？不是，但是我们是以文会友嘛，嗯，然后呢，但是你看这个时候呢，就是大家的这个因为技术没有这么好，嗯，所以呢，大家也不会说首先想到实时联系，对，就是只能是你有网的时候，对，你回家，对，然后上 QQ， 那会儿呢，你也不会是家里没摄像头，对，你也没从来不会想视频这件事儿，对，然后呢，更媒体打电话了，嗯，对吧？只有就是文字敲，嗯，然后呢？你写文章发给他，他写文章发给你，这个。嗯，有这么一段然后你看呢，就是也很美好，很慢，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个留言的苦恼呢，就是因为你们时刻都可以联系，对，对吧？就是你们其实所以没有期待感呢，你这是某种意义上就变成了新时代的笔友更像
2: ，
0: 不他这，也他这应该叫网友，对，
2: 对，对，我觉得笔友首先要满足一个特点，就是他。嗯，对，就你们的交流，你甭管你是在网上交流，还是通过信件去交流，你们就哪里发邮件呢，就是这种，它首先要慢，嗯，我就叫笔友，快了应该都是网友，嗯，对，就是那种实时交流应该都是网友，对，应该是，对，笔友就是还是得有你来我回对对对。啊，对，就互相给对方留言，最好是写信，对，能拆信对。但是我真的有那种把微信玩成了留言板的朋友，真是，哎，之前。有一个就南南京那个不看手机那个女孩，对，那就是互相留言，对，真的有这种，就是你给他。他是把 QQ 玩成了，对，玩成了留言板啊。我现在也有这种，就是你给他发一个什么，他两天以后回，你
0: 看了之后你也
2: 不想马上回，你也审一审
0: 。对这种，所以就很有趣。这个还是挺有意思，就让我想到了以前这种形式的朋友关系啊。哎，我那笔友后来怎么就断了呢
2: ？对，因为后来进入到了手机的时代，忘了<哇>。失去了期待感、嗯，就
0: 是就是不联系，而且一般联系都是深夜，嗯、都是晚上，哦、对自己坐电脑前，对，然后那会儿李世荣最说出来很多话的时候，对对对，对嗯，挺有意思的，嗯嗯，嗯嗯而且而且我记得那会儿就是你知道吗？就是我到现在还能回忆起来，就是晚上，因为那时候岁数小，你跟异性之间是没有特别。就是深深刻的交流的，你明白我意思吗？嗯，就是就是你白天的同学关系的相处是一种表面的关系，对吧？然后呢，你在那个年岁，其实你从来没有进行过任何就是思想上的碰撞和交流的时候，嗯，就当你第一次和一个异性进行这种探讨的时候，你不管是跟异性还是男性吧，嗯，就去探讨这种就是进行 deep talking 的时候，这这个这个路子的时候。你会特别兴奋，我到我到现在都能回忆起来第一次就是这种跟人就是交流想法的那种感觉，嗯，因为小时候你不知道，就是你觉得跟人聊天就是聊天，但是你没有尝试过去把你想的东西告诉别人，嗯、然后别人
2: 互相探讨有逻辑性的思维，对，就
0: 是探讨可能就是在现在看起来很幼稚、嗯，很弱的一些话题，在那个时候对来说是很深刻的一个对话，嗯、那种感觉，嗯，还挺好的，对，所以这个我想起，其实小时候这种。
2: 所谓性别感吧，性别感其实特别弱，嗯，嗯就你会觉得很多话你跟
0: 谁都能说，嗯，嗯就是你他是什么性别好像也并不太重要，嗯嗯，嗯对。然后后来呢，我还记得有一次也让我印象深刻的是，呃，我第一次给女生打电话，打的时间特别长，就是也进行了一种就是长时间的对话，长时间的对话，<笑>就是我那会场景我记得特别清楚，<笑>是我在家发烧了，嗯，发烧没去学校。嗯还是怎么着？然后呢，好像是班主任还是谁，就是派一个同学给我家打电话慰问我。啊，顺便把作业告诉你之类的吧。然后反正就那是，好像是我第一次在电话上跟女生通话。嗯，啊，是一个女生。这是什么时候？小学。哦啊，然后就然后呢，就第一次知道就是煲电话粥是这个意思。哦， uh, 你明白吧？就是原来就是俩人淡逼，
1: 嗯，聊天，聊
0: 打电话聊天就是啊。<对>是<吧><笑>然后但是因为对方是异性，你知道吧？所以就就这事儿还挺上瘾，你知道吗？<笑>就是跟女生打电话，<笑><对>就是你也没想怎么着，但你觉得能跟一个女生一直这么聊天还挺好玩的。啊、uh, 啊，这就是懵懂的这种、嗯、这种感觉的。所以你很少就有了性别感。就是跟女生打电话的时候才会很高兴，对吧？啊，就觉得这是这一个从小就很油
2: 腻啊，不是？这是一个很愉悦的过程。嗯，对。然后你，然后你给他讲了个黄色笑话，吃了个蒜。对，这期关于蒜的留言特别多。对，对我读一个，我读一个。读一个。这种举动，他说。听你们说，大多数人后脑勺都是扁的，我就在操场上边走边听，看了半个多小时的后脑勺，呵呵这得有毒啊！那你你你没有说你的观察结果？嗯
0: ，你的观察结果是,应该应该是扁的居多吧？嗯嗯，都属于没睡好。嗯，嗯
2: 嗯
0: 你读一个，呃，这就是说，突然明白我为什么喜欢听你俩了，因为我喜欢相声。<笑>嗯，这我也看见我感觉这留言网看到过很
2: 多次啊啊，啊或者说就是咱们这这几期一直在提德云女孩的事儿。嗯嗯，有可能
0: 是，你读
2: 一个吧。嗯，这听众说，我也吃蒜，但是我有男朋友，但是我觉得有可能是在一起之后才发现我吃蒜，后悔也来不及了。<笑><笑>我再读一个，也是跟蒜。这个这期有跟好多跟蒜有关的。这听众说。昨天晚上我做梦，梦见电台更新第一天，你们的留言超过八千万了，都是大蒜女孩，<笑>感觉破亿是很轻松的事儿。嗯，这一睁眼
0: ，两位仙人，我是爱你们的，但是我们太懒了。<笑>对，我也读一个大蒜的、啊，就一一块全读了。嗯，这就,就是说，一直把电台当做催眠曲来用，意外的效果也非常好。就是在刚刚，我真的很想冲破空间，跑到对面锤锤你两个。约约十分钟前，我照例打开电台，接着上次的开头，打算睡觉。约一分钟前，我似乎应该是刚刚进入了混沌的浅眠状态，就听见你俩哈哈哈。我一边心里骂着怎么这么吵，一边痛快的摁掉了手机。然而你俩的哈哈仿佛进入了我的神经里，<笑>我倒回去听了一下你俩到底说了什么，结果是因为大蒜和男朋友。我<笑>一边翻白眼，一边嫌弃你们，一边嘀咕着：“我也爱吃蒜，也没男朋友。”
2: 嗯<笑><笑>嗯，很有场景化，很有很有很有。嗯嗯、我读第二个是因、哎、他说八千万留言都是大蒜女孩我感觉没倍儿<笑>、就是，就是你想这八千万人坐一块儿<笑>一块儿吃蒜，<笑>这个空间会是什么
0: 样子？呢？嗯、这个确实是、嗯、上亿个人一起吃蒜。嗯嗯我我在连喝三天酒的其中一顿一顿酒酒局上，就是一个很很商务的一个场合。嗯。然后上了菜，上给。然后有有一碗辣拌蒜在那儿然后然后我，我心想：“我操，牛逼！”他为什么要在
2: 这儿？然后我再加了一个吃<笑><对>。对、嗯，很令人
0: 愉快。哎，爱吃蒜的人很多，嗯。真好，蒜多这个应该是你想啊，咱们吃什么吃火锅的调料永远都有蒜泥，嗯，对吧？这就、个、说明充分说明蒜是很受欢迎的。对
2: ，嗯。我读一个啊，读一个，嗯。这就是说，呃，哎，等会儿，挑一个。今天早上七点半起床，室友在睡觉，所以我摸黑化了个妆（括号没画好），吹了吹头发。鼓捣老半天， 8点二十出门，吃了个特别咸的早饭。8点四十搭公交车去公司面试，路上一直担心会迟到，没想到司机开的贼快，途中还差点把我甩出去。9点半下车，路痴凭借昨晚我姐给我手绘的地图，顺利找到了公司的地址。9点五十进公司填表，等待面试，一系列流程结束，对公司的待遇不不是很满意。1一点半搭公交回学校。坐到后排的座位，随便点了一期电台，第一百一十八期，未来可期，很昂扬，很丧。呃，自己又很迷茫，不知道二战考研还是工作，去北京还是天津，还是留在这里。昨晚也没睡好，心里闷闷的，就像今天的天气一样。身边的朋友开始订婚，筹备婚礼，工作稳定，我还是刚刚开始步入社会，很乱，不知道该怎么做。有时候也想随便找个工作，饿不死就好了。就这样活着吧，但是又觉得自己还是年轻，不甘心，拼不起来。现在在实验室准备毕业论文，外面好像下雨了，淅淅沥沥的。一会儿回去吃点饭，实在不行打把游戏。没了，嗯嗯，描述了一天，很对你的路子。对，嗯、而且他的名字，就我主要读这个，我当时犹豫一下要不要读，因为太长了。<笑>但是他这个名字让我觉得一定要读。菜名字让你迷上他，对，嗯、这个这个名字叫“请高思要穿上裤子
0: ”，不要<笑><笑>犹豫克，立刻结。原来是这样，就是所以其实整个这留言的点在这个名字上，<笑>那我
2: 决定把它截下来，就是因为这个名字，<笑>特别
0: 直白。哎<笑>呀、啊，不应该是咱们一块穿上裤子吗？为什么只用穿<笑>上裤子？或
2: 者叫你大名谢谢？谢谢谢谢。表表达很愤怒
0: ，仿
2: 佛他看到我一样。<笑>
0: <笑>这是一个好作家。<笑>嗯，你读一个，谢谢你啊，这位听众。我来读一个，这位、个、听众说,说：焦头烂额的工作，清官难断的家事，并不明朗的爱情，突然好想你们。呃，想念独自生活时候的无拘无束，想念每天傍晚回家，躺在出出租屋里，不开灯，听着你俩的哈,哈哈哈，屋子一点一点暗下来的日子。现在是四月十四号，星期天下午四点，下下了班没事做，翻了翻微博，估计你俩今晚应该不会更了吧？<笑>嗯嗯
2: ，
0: 没哦，没了没了哦。
2: 这个点，最后这个留在这个结尾，不知道该怎么
0: 接。想想你们俩今晚不会更了吧、嗯？不是，因为他好像就是他写这个时候，因为他可能心情不是特别好，嗯，你知道吧？然后呢，我就想起，就是我觉得每个人都应该有这个时时刻，嗯，就是呢，你可能就是忙的很久，下班了，嗯，但是大部分人下班的时间呢，还是天没有全黑的时候。对，但是到家的时候可能天已经黑了。然后呢，那个时候你就回到家之后，嗯、这段时间你没事干了，就是下了班之后，你可能或者说你有事你想缓一缓，嗯，你就放空了。放空之后，这个时候你就放一个电台当背景音，嗯、或者放一个常看的剧或者节目当背景音，嗯，然后这个时候你就呆着发呆，然后外边傍晚的天慢慢就全黑了，嗯，这么一个时刻，嗯。嗯
2: 进入了一个逢魔之时，嗯
0: ，很好，<笑>对，嗯，然后他就是他记录下这个时刻呢，就是四月十四号下午，嗯，然后呢回到家翻了翻同样的时刻，翻了翻微博，发现你们俩应该不会更了，哎<笑><唉>，我也读一个，有点丧了吧，嗯
2: 、想了想还是读了，嗯，这个听众说这条评论重复写了几次。本来是因为今天实在绷不住了，想找个朋友倾诉一下，但是现在想想，我还是很害怕带给其他人负能量。希望听老丁的小姐妹都可以平平稳稳、健健康康的生活，积极向上、乐观坚强的去面对每一天。如果累了，我们就停下来休息一下，千万别对生活丧失了希望。抑郁症期间积累了两三年的负面情绪，在今天爆发了，在外面晃悠了一整天。在外面晃悠了一整天以后，本来感觉活不下去了。不过夏天就要来了，我想给自己再一次机会，呃，好好活到十八岁。我觉得未来可期，生活在不远处，依旧有希望。嗯嗯。昨天、嗯、<咳>这个，就我我看完这个，你会觉得这是一个特别善良的姑娘，就是她她是一个不愿意给别人带来负能量的这么一个姑娘。嗯。嗯其实现在这种人并不多，啊、对
0: ，因为负能量充斥着大家的生活。对，其实这期我也其实也想聊这个问题，咱们、嗯、一会儿再说吧。行，嗯。所以，但是这姑娘刚十八岁啊，还不到十八岁啊，还是不到，说
2: 想要勇敢的活到十八岁。嗯，我们刚开始做电台的时候是多
0: 大？二十四岁吧。二十二十四五岁，二十四五岁的这个年纪，马上五年嘛。嗯，咱们现在二十九，我三十了，我刚过完三十
2: ，啊，真烦！哎，我操！哎，就是你，你，你是没有办法想起这件事儿，就是你突然记起来自己的年纪，自己是以三开头啊，你三十
0: 了，就是以三开头，你就会觉得特别不可信。嗯，那就是我二十四，你二十五的时候，
2: 嗯，差不多那会儿。对啊，对<吧>然后我们第一期聊的是十八岁不知道，嗯嗯，那会儿的时候我们还在想自己十八岁的时候怎么着怎么着呢
0: 。对，我觉得就是他这是刚还不到十八岁，嗯，不要想活还是不活的问题吧？嗯、对，是吧？就其实你还还什么都没见过，嗯嗯，嗯还是多见一见，对，哪怕是见一见这个世界到底还能多糟糕呢？对呀、啊，嗯。
2: 就你可以抱着一个嘲讽的心态去看，嗯，你不管抱着什么样的心态去看，你既然在活着，你就总会发现他有好
0: 有坏。对，嗯嗯，我发现咱俩特别不会劝人啊啊，因为可能我们本身就是悲观。但是我真遇到过就那种人，就是你知道吗？就是啥高兴，不是，就是你看，就是他，你看到他之后，你就感觉如沐春风啊，有有有有啊，就感觉。特别好那种人
2: ，你记得我一个朋友叫鸡逼吗？我每次见到他就有这种感觉，对，就这个人很昂扬，他在很丧的时候也很昂扬，对，特喜欢见他，见他以后你会觉得一切烦心
0: 事都是扯淡，嗯是，很高兴，对，那咱们就没有这种能力，对，没有，比较难，我同意嗯。又听说老高音刚刚落地北京，在等转机。呃，打了个嗝，重新读啊。老王也有刚刚落地北京，在等转机。这次回国是临时决定的，从请假到买机票回来，只用了一周，连行李箱都是空空的。其实我去年才刚回过国，但这次我仍然迫切，独自一人在国外这几年积攒了太多事情在心里，找不到出口。偏偏我又是不会将情绪发泄出去的人。以至于这次崩溃的只想逃离。前段时间觉得压力很大的时候，就频繁的喝酒，想着喝醉了就睡，了，就什么都不用想。了。但是后来才意识到问题还是在那里。希望自己尽快学会如何正确释放压力吧。另外，北京的天没有我在的国家蓝，但是我也好喜欢。嗯，我读这个是因为看到了喝酒。为什么呢？就是，就是你会发现，就是我现在对喝酒有了一个新的认识，就是，就是以前呢，你你你不不喝酒的时候呢，你会挺烦喝酒这事儿，
1: 嗯
0: ，然后再加上那个时候可能就是也没有那么多烦恼，哦，对，压力也没那么大，对，然后呢，我觉得这姑娘选择喝酒这个方式呢，呃，不能叫错。你明白我意思吗？就是就是，他，当然，你醒来之后让自己快快入睡。你醒来之后还会发现问题还在呢。嗯，但是喝酒是一种暂时逃避的方法，就是这个方法呢，它不能解决根本问题，但它可以治标。嗯，音乐啊，就是我记得这周我跟一个人聊天啊，嗯、跟一个
2: 就是，呃，聊起来说一件什么事儿。说到这个，关于解，就是刚才那个解解决问题，就是说一直会搁置问题，很久没解决，但是他还还发现你会还会有，但你会发现，就后来我想，我们生而为人啊，不是为了解决问题的，我们每天面对的工作啊，面对的学习生活或者怎么着，这些问题你必须得解决，因为你你不解决你就没法生存下去，对吧？所以这些问题是要解决，但是很多关于自己的事儿，就这事儿他没法解决，他既然已经被搁置了这么久。你说他怎么解决？嗯哦、啊，所以他就一定有被搁置的理由。嗯，那我们去找中间的平衡，其实是最关键的。嗯、这问题你可以搁置，但是这个其实还是看自己。嗯哦，嗯，啊、嗯感觉咱们今天传达的三观都很不对。<笑><笑><笑>对，嗯、但是那天我就真的想起这件事儿，就如果我们一直要去解决问题，一直要去解决问题，可就好累啊。嗯，嗯对，真
0: 的好累、啊。嗯嗯。嗯对，就所以为什么就是现在就是这么多人爱喝酒？嗯，我觉得其实是，因为就我觉得现在我已经体会到了应酬的乐趣了。嗯，就是你不管就是大家各自怀着什么目的来的，你喝的酒是真的吧？嗯，对吧？就是你不管喝到什么地步，你只要大家喝的都差不多，你处在状态一定都是差不多的。嗯，你明白吧？就是你总有逃离的作用。你跟这跟酒量有关系。对，就是大家酒量差不多的时候，就是都喝到一个层次，的时候，嗯、对吧？就这个，其实是一件挺快乐的事儿，嗯，你知道，就也为什么那么多人爱喝酒，嗯、就是你，当然你在这个，就如果是应酬的话，你在这个酒局上，你一定要解决这个，就是得到达到你的目的，嗯、对吧？对那另外呢，其实就是也还那什么，也挺有意思，嗯，对，就是这是一个逃避的方法，但是呢。偶尔可以用一个，所以是不是在应
2: 酬里你可以同时干两件事？对，第一个是逃避，第二个是解是去解决问题。你逃避的是别的问题，对，你逃避解决的是桌上的问题。你逃避可能是跟你自身，比如你的感情、你叫什么，就这些问题。对，但是你去解决的是你工作上的问题，对，很有效率，很有效率。哎，这还
0: 挺有意思。的。然后呢，就是，所以我其实最近每天晚上自己都喝点嗯，然后呢。就是就是连着三天酒局的第四天没酒局的时候，我自己也喝了点嗯，虽然就是酒还没醒的感觉，
2: <笑>但是还挺愉快，嗯嗯，嗯这种感觉感觉是很有效率的一种做法，嗯，特别好，对，所以
0: 就、嗯、我没了，还有我也没了，行，嗯，你接着刚才说什么？就渐渐的如鱼得水了，<笑>嗯、就是特别丧，什么特别？就是现在的时代大家都很丧这，这件事。啊，没有，因为是什么呢？我。我最近开始看《十三幺》了啊！我也看了一期啊，我看的是木村拓哉那期。对对对，那期争议很大了。为
2: 什么呀？那期？为什么争议那么大呀？就会我看那
0: 期，我觉得没什么问题啊
2: 。对，那期我也看了。哦，你不觉得？我觉得没有任何问题啊。对，就我觉得大家可能把许知远妖魔化啊。他怎么了？许知远呢？就是从从什么时候开始？就是长得丑吗？啊，其实从那个俞飞鸿那期对吧？从俞飞鸿那期就觉得他。就是带了很多的，因为我们那期我也看了，安全色彩啊怎么样？对，我看三幺没有全没有全看完，因为最近实在没得看，就看。我也是。对，对。但是听说《向往的生活》要更新了，啊，对对，很高兴。是，对。说三幺，就我觉得大家可能是把许知远这人妖魔化，觉得他是一个精英知识分子啊，会觉得他，嗯，是一个老派的这种要提出很多尖所谓的尖锐的问题或者怎么样怎么样。我觉得大家是带着这样的一个眼光去看，所以会觉得你他说的哪里哪里都是有问题的。嗯，对，所以大家其实，呃，这期有争议的，后来我总结了一下，其实就是大家会觉得他是在逼着木村去承认他不想
0: 当偶像，他觉得那会儿的生活是不好的。但木村他不是节选了好多木村自己的日记吗？嗯，他那一个日记九八九六年的是时候写的。对，不就是这意思吗？对啊，但是，但我觉得作为一个采访者，你就应该挖这些东西、啊。对
2: ，但是问题在于什么？呃，这些一切都是没有问题的。问题在于，嗯、呃，大家的判断是一个成熟的，就是像目前就是，而且也算是大了嘛，就是在这种阶段，相当于他消费了一辈子的红利，他是不可能在这会说不的。但是，主持人就要一直逼他说不。但是，我觉得这其实是一个正常的采访的模式。对啊，对，是一个。怎么说？就这样，他是职业的，
0: 而且是专业的。对啊，对，而且我觉得怎么说呢？就是当然啊，这个事儿就是你得首先看这期节目是为了什么录的。嗯
2: ，你明白吗？对，因为他有新电影儿
0: ，一个是这个，还一个呢，木村应该是代言了卡西欧啊，代言卡西欧，代言了 Levis。嗯，等于呢，中国市场很重要。嗯，明白吧？然后，哦嗯、然后正好这个剧，因为十三行剧组应该是去日本采访了很多，嗯，就是特地去了一趟日本。对，最近听说还有版本龙一呢。对，然后采访了一圈日本的这些艺术家们、嗯、啊，然后这个我觉得是跟这个背后的商业商业的逻辑是有关系的啊。嗯、所以呢，你我不知道这个我得到的这个背景信息是不是确确凿。嗯。那如果是带着这样一种背景信息的话，那你许愿一定问不出来什么东西。嗯，嗯你明白我意思吗？嗯嗯、对，所以我觉得木村的回答也 OK，
2: 、就是、因
0: 为就大家都很职业。对，就是就是，你看那个整批我看下来呢，就是，但是你作为观众，你抱的心态是不一样。的。嗯，我作为观众，我是抱着一个想听点实话的心态来<对>来看的，对吧？对然后呢，这个整个这采访，木村的回答就是他没有自我。呃，我看完这期
2: ，嗯、我突然想到了。就是会觉得很像，特别像。你记得，呃，高晓松采访那谁吗？就是不能叫采访，算是一个对谈吧。那个、那个、那个大刘刘啊啊啊刘思欣，有点这感觉、呃。对，就是就呃，采访者心里是憋了一堆话，嗯，想要去说，想要去探讨的。嗯，但是被采访者出于各种各样的目的，想要逃避这个问题。嗯，
1: 对
0: ，嗯、就是就是这样的一个感觉。对，嗯。而且、就，但是，就是其实看到中间，我就有点。有点儿，有点儿，有点儿看不下去。嗯，就为什么？就值得？就是，嗯、就是因为许愿也是在问他一些问题。嗯。然后呢，就是我整期看完之后，我就看到，就是木村的回答让我觉得，就是他没有，他没有自己。嗯。你明白吗？嗯。就是当他问他，就是你有没有特别想演的角色？嗯。我觉得这种问题你是可以回答。当当然，我不了解日本的演艺圈的生存状况是什么样，嗯、因为他到现在还在杰尼斯事务所嘛。嗯。嗯那，然后就是他的回答是，呃，工作人员的想法是最重要的。嗯，你明白？就是我,我觉得这可能是日本人对于职业的一种态度。有可能，有可能。所以就是，但是作为我生活的这个语境，嗯、我会觉得这个回答让我觉得有点我理解不了。嗯，你明白？就等于许志远问你有没有自己生活嘛？嗯，你有没有自己生活？你有没有自己特别想干事儿但没干成的事儿？嗯，就这些问题。嗯，然后他的回答都是我听我的团队的。嗯，我听我工作，我我自己不选，我自己不选角色，嗯，我不选，我就是工作人员告诉我，我这个时候应该去拍这个电影，嗯，公司帮我选好，那我就去努力的完成，嗯，就尽力完成，嗯，就是他回答是这样，嗯，但是就是如果他是二十岁，他答这个问题，我觉得完全没没问题，他这个答案，嗯，你明白吧，嗯。嗯但他他现在读多少岁我不知道，五十了吧？五十，五十，我觉得得有了吧，四十多。反正这个采访里说他火了三十年嘛，嗯啊，那他如果到了这个岁数，他还是这种答案，嗯，我就会觉得有点看不下去了。哎，我跟你想法还是
2: 反的，嗯、我觉得就如果啊，他二十岁的时候是这个答案，五十岁的时候还是这个答案，很牛逼，就是这个人一辈子坚持了自己那点东西，并、就是、并且慢慢去实现他匠人精神，对。那我觉得二十岁的时候是是是这个答案，嗯、是一个就是我想要去什么，我想要去什么，嗯、我想要去什么。嗯、到五十岁的时候，可能就真的平淡下来了。嗯、他觉得可能演员就只是一份职业，嗯、我就是完成我职业里我要去做所以有事儿，我为、呃、公司带来收益，嗯、我让观众高兴，我让怎么样？就是、对他太职业了，嗯，就这种太职业的东西给到我们，嗯、就是我们这人，你会觉得这个人没有自我，这个人怎么样怎么样？嗯、但是你换一个角度去想，你会觉得。就就是太职业了，<笑>不啊，但是当就是比如说，他可能就是对于他来说，嗯、他的工作和生活是完全分开。我们假如说啊，因为他娶了宫崎香
0: 嘛，然后生了一个特别漂亮的女儿，啊、对他干最任性的事就是公布他要结婚嘛，啊，对吧？对，然后你就会觉得，反正我对他了解基本就停留在这
2: 儿，嗯、因为他就是我对他的了解基本都是来源于他的帅长。啊，<笑>是。就巨帅，嗯
0: ，就咱们不
2: 太不太关注那个日本的圈子，对，就是确实也不知道他当时火火成了什么样子。他真的是非常火，对，
0: 因为因为是这样，就是。但是我其实没有看到过太多的作品啊。咱们不是我说回来这个问题，就是但是你你我可以理解你职业化的回答，嗯，这都可以，嗯。但是当一个主持人来问你，就是你的人生中有没有你特别遗憾的事儿？嗯，就是你特别想干，但是你一直没干成的事儿，嗯。或者是你想做这个选择，但是你没去做，你总会有吧，嗯，对吧？就是哪怕是你，嗯、就比如说我可能当了偶像，我就有点后悔，我不太想当。就是在我选择我去进杰尼斯和选择去做别的的时候，对吧？那我可能觉得有，我有自己的一个想象是做另一件事，嗯，那可能就是以我现在已经活到这个岁数，我可能觉得。想象空间更大，或者说你在别的节点上，对吧？我去，可能我选择生孩子还是不生孩子，就这种这种话，对吧？就是你总会有吧，我是这种感觉啊。那那我，但是那个许志远问出这个问题的时候，我是没有没有看到这种答案的。嗯，我就觉得蛮奇怪的这事儿，你知道吗？嗯啊，我觉得日本人他有一种
2: 天性，嗯，就特别害怕辜负别人。嗯，对，就是他可能觉得每一种答案都会。所以就选择没有他，最后最后他选择了辜负自己，宁<笑>愿辜负自己嘛？他不愿意去辜负任何一个。你这么理解也行，对不对？嗯、就是可以，就是、嗯、你会觉得就是太职业了，就是这种太职业的东西一定是达不到你的。嗯、对，但是你就会从会觉得，嗯，那这个人就是这个样子吧？对。但那期我觉得没什么问题。嗯、对，那期整个看下来，就就跟我看那个刘思欣那期其实是一样的。嗯对十三笑，我看的最爽的那一期还是跟李诞那期啊、哦、啊！就我们抛开什么吊打呀，这,种这期其实是李诞在问许知远。对，抛开这些都不谈，<咳>但是你能明显的感觉到两个知识储备有差距的人在聊天儿，很有意思。嗯
0: ，挺有意思的。然后<对>我其实聊十三笑，不是想说木村这期，因为我觉得这期挺正常的，没什么。嗯、然后争议那么大，我也就是不太能理解这件事、嗯嗯、我想聊的是。你会发现整个十三幺，它会出现一些高频词。嗯，它的 slogan 叫“带着偏见看世界”。嗯，对吧？嗯，我觉得本身这个出发点是没错的。嗯，你知道吧？就是，呃，当然就是包括这个俞飞鸿那期，我后来也看了
1: 。嗯
0: ，然后，嗯嗯，他有些问题是有点问题，嗯，是有点问题。但是我是觉得，就是既然他的 slogan 是这样的。对吧？我是觉得就是还是还是以一个平常心在看这个事儿。嗯、然后他的高频词出现是什么呢？是文化，嗯，八十年代，嗯，理想主义，嗯，这些东西。对。然后我为什么会这期想聊这个东西？是因为我看了他跟陈嘉映的对谈的那一期，哦、啊，和跟马东对谈的那一期。啊、马东对那那我看了。然后我就觉得，呃。这两期我觉得比我看书管用，嗯，比看书好使多了，嗯，为什么呢？就是，就是你会明显的感觉到，就在尤其在第一季的时候，徐志远在采访所有的他的采访者的时候，他都会带着悲观的色彩在看这个时代，嗯，也会问采访者这个问题，对，就是你对现在这个时代对,对你对现在人的不安，对，现在人的焦虑，就是他对时代其实是非常悲观的，对，嗯。嗯你怎么看？嗯，然后呢？但是他跟陈佳颖对谈那期，我觉得陈佳颖就像一个老父亲一样在安慰他，给他<笑>给他解惑。嗯，然后那期我看醍醐灌顶。嗯，为什么？就是有一个问题，这个问题我一直隐约的也有这种感觉，因为就是就是我觉得许志远对这个时代的悲观，一个知识分子在唱反歌的这个干的这个事儿，嗯、我是完全可以 get 的，有人可以理解的。但是我觉得，相信大部分人就是。咱们这样的人可能都会有这种感觉，觉得就是有一种，这就在现在，呃，移动互联网技术发展到这个阶段的时候，你都会有一种隐隐的不安、焦虑、怎样怎样不安全感的这种东西，有的时候是没来由的，嗯，就是你，你就这是一个底色，就这是一个背景音。你能感觉到吗？嗯，就、嗯、这种感觉。嗯，往上说，就是你会觉得操，你不知道哪儿出了问题似的这种感觉。嗯，就对于现在这个样子，我觉得徐志远也是这种感觉。嗯，然后陈佳映，你知道给他的回答是什么吗？嗯，他说就是，就是他们在对比八十年代，嗯、那个时候就是理想是最崇高的时候的。对、嗯，然后哲学书能卖十万册的这种、嗯、这种不可思议的事情发生的时候，他说，在你就是觉得所谓的你的 g o l d a 你觉得八十年代。就是知识分子地位这么高的时候，那个时候没有人关心老百姓想什么。嗯，那个时候的报纸，那个时候的，就是大众获取信息的途径，掌握这个权利的人，他们也不关心老百姓想什么。嗯，老百姓没变过。对，他说那个时候你看，就你获得信息途径是掌握在精英的人的手里。嗯，这些人有话语权，他们就相当于掌握了话语权，他们给你传递这些信息。没有人关心老百姓想什么。嗯，到了现在，权力到了老百姓手里了。嗯嗯，嗯因为技术，嗯，因为互联网，因为你有各个发生的渠道。嗯，现在你带给你焦虑的这种这个现状，技术把权力交还给老百姓，交还给人民，交还给大众，跟你的八十年代的大众没有没有任何变化。嗯，我
2: 看过这个理论，哦、对，就是。嗯，之前咱们在之前聊过好多次那个那个那个书，就那三三本书或者这种啊，《群氓之芒》就这种，其实
0: 都对这个有过反思。是，对。但是就是咱们一直是隐约能明白这件事儿，但是我觉得我看完这期之后，就是他把这事点的特别透，你知道吧？嗯，就是这样，就是说说白了，你恐惧的东西永远就存在了，没变过，对，没消失，不是那个时候没有，只是你没看到。精英永远最恐惧的都是民粹啊，嗯，现在只是让你看到对。嗯，就是我觉得还是挺牛逼的这个事儿，然后再结合马东那一期，就是俩人其实他跟陈嘉映观点是一样的，但他用另外一个方法来说。嗯，他说什么？他说，在过去那个什么时代我忘了，就是一个说中国识字率只有百分之五。嗯，然后你，然后他就对着徐远说说你崇尚的这个文化只有百分之五，穿越千年怎样怎样传传承下来这些东西，就是靠这百分之五的人。嗯、对。现在中国的识字率是百分之九十以上的，是吧？嗯。但是依然没有变化，在做这件事儿还是那百分之五。的人。嗯、他说：“如果你是那百分之五的人，你就别想另外那百分之九十五的人。嗯。你就看你这百分之五的人就行了。嗯。嗯
1: ，就
0: 其实跟那个是一个道理，你知道吗？嗯。啊、嗯，就是并不会因为你的文，就是知识的普及率而有任何变化。嗯。就是你作为知识分子，你肩扛的这个重任跟，跟不会有任何变化，依然还是这百分之五的人在干这事儿，只是他们的声音被淹没嗯
2: ，对，嗯，这是最暗的。对，只是他们的声音被淹没<笑>就是以前是以前是没别的，只有这个声音。对，对现在是你听不到了这个声音。<笑>嗯，所以你会觉得，就我对这个时代，你一直。有一种隐隐的底色，就刚才聊起底色这个词，嗯、我的底色其实是苍凉，嗯，就你会一直觉得这个人特别苍凉，就是你不知道这种感觉哪儿来的，但是如果你一定要灌一个词的话，那、嗯、就是苍凉感，嗯，但是你也说不出来，就是具体你是从哪里体现出来的这种，但是你就会觉得我，我我当时还犹豫了很久，就是是苍凉还是悲凉，后来我觉得也没那么悲，然后大大部分情况下，它其实其实就是空无一物，并不悲伤，就是空无一物，嗯，嗯就这样一个感觉。然后最近春天嘛，就是尤其这种你感觉万物都在昂扬的时候，嗯，这种苍凉感就更加明显
1: 。嗯嗯
2: ，而且最近又在漫天的刮杨絮、柳絮这种事儿、嗯，嗯，对，就走在春风里，感觉特别特别浓厚的苍凉感。嗯嗯嗯、对，所以所谓的知识分子这种所谓使命感吧，就是一种使命感。嗯嗯<对>我们说“使命感
0: ”这词儿也老出现
2: ，对，嗯、就是这百分之五的人，呃，去，就是这么传承、传承、传承、传承下去。实际上95 ，这百分之九十五人一直都没有变。对、嗯，对，其实这样的一个，但是我们作为这百分之九十五的人，你会觉得你隐隐的也有这样的一个感觉，嗯、会觉得这个时代怎么了，或者怎么了，怎么样？对，可能是，就你有点说不上来，就你还是会觉得哪里出了问题。嗯。<笑>对，就是因为科技发达了，嗯、渠道变多了，发生的平台太多了，所以还是那个词，信息爆炸，信息爆炸，我们得到的全部都是碎片。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得也不能全怪技术吧，就技术。对，<难>肯定不能怪
2: ，不，你、啊、你杀了个人，你总不能怪枪。<对>我觉得大家有我们可以看一看十三幺啊，就是我们抛开哪些偏见不谈，抛开任何女权啊，然后这种。所谓的精英，呃，讨厌精英，讨厌格鲁克这种感觉，全部不得不谈，就是体体会一下许志远的这种担忧，嗯、还是挺有意思。嗯，嗯
0: 对，挺好。对，就是就是他和
2: 高晓松，就是一个一个太聪明，然后一个太不聪明，对、嗯，有点青涩，<笑><对>其实还是有点青涩。对
0: ，<笑>但他是因为太丑了，我真的是，就而且他说话的方式吧，对，嗯<就>。呃就
2: 他是那种我认为知识分子该有的那个样子，就是经常会把自己处在一个就聊着聊着把自己处在一个很尴尬的境地，非常尴尬。哎，他也不知道该怎么下得来台，他也自己能体会到尴尬，但是他也并不享受，也不知道该怎么下得来这台嗯。得靠嘉宾。对，这是其实是我我觉得应该是一个知识分子的状态是这个样子。嗯，对，嗯，总是很尴尬，很无措。嗯，对。很有意思，很有意思，的。嗯
0: 嗯，那其实我还真是挺喜欢他的，他挺好的。对，而且我觉得就是你，你这会儿还能在做这种节目，已经很不错了，对吧？那还怎么着呢？我有点期待他采访坂本龙一。嗯嗯，我觉得应该能。而且就是我身边有一个朋友，我觉得跟徐志远特别像。嗯，这是我工作中的一个朋友。嗯，然后呢，他也一直有一个理论，他说现在也没人看书了。嗯。就是他的想法跟那个十三邀第一期的采访罗振宇那一期的想法就基本是吻合的嗯。嗯<咳>，他要说现在必须视频化。嗯，就是呢，音频都没用。就是首先呢，读文字这件事已经变成一个就是很耗耗能量的一件事儿。嗯，他就说呢，你变成视频化之后，你吃个午饭
1: ，嗯、哎，
0: 二百多，往那儿一支，对吧？你啪啦啪啪说。就你该传递就也传递了，对吧对吧？这比读书效率高多了。嗯，然后呢，他就就觉得，然后那罗振宇的想法就是，他那会儿从央视出来，嗯，他不就是觉得自他有就原话就是说我得让你让自己这张胖脸先露出来，嗯，才行，对吧？他就其实就是在身体力行在做这件事。
2: 罗振宇刚开始也是靠音频嘛，嗯，就是每每每天现在开始做视频，对，每天早上跟你说一个六十秒的语音、嗯、那个，对、嗯嗯
0: 、对。对所以就是确确实是这样，嗯、然后所以就是我在看这个节目的时候，我觉得其实某种程度上比读书管用，嗯啊，确实是，因为他才就是因为这这其实是你
2: ，我觉得这事儿其实 O、OK、K 的，嗯，就是大家一定会去追寻一种更有效率的办法，对对，那你看视频能得到的信息，我们假如说它和能看书得到是一样，它一定更快，嗯，对，所以这事儿没你看书
0: 有一个自己消化的过程，<对>转化成自己的知识的过程。但是呢，你看视频，尤其是这，我觉得就是许志远，真的就是这节目牛逼在于他采访人都牛逼，对，你知道真的是操，都是大师，对，都能问得出来东西，都聊得出来。所以呢，就是有，为什么我尤其而且情商都比他高啊，就尤其喜欢陈佳影那一期，就是为什么？就是因为你觉得那期胜读你胜就胜过你读好几本书，因为压着是一哲学家呀，对，然后他给你总结了很多道理，告诉你。而且这个哲学家是翻译过康德的哲学家，然后,然后就是，然后他把他的道理总结给你之后，那你能不能理解，也是你自己转化成自己东西的一个过程。嗯、就是我觉得还是挺挺开心的看，看<对>啊，嗯，因为其实你不管你任何信息
2: ，嗯、读书啊、看报什么、看视频，一切一切，的，你你最终都是其实是吃别人嚼烂了的东西，嗯，对。那这些东西里面的营养，你能接收到多少？其实是靠积累
0: 的。嗯，对，嗯，还是挺那什么的。咱们这期怎么莫名其妙聊了一期十三幺，聊了得有半个小时。嗯，十三幺还是不错，还是不错，嗯、挺好。我觉得<对>还是能吸收到一些东西。对，但是这节目
2: 只有有争议的时候才会火一下，嗯，平常的时候就会丧下去，就是不是丧下去，就是没人关注。嗯
0: ，<笑>而且特逗。啊。就是我，我总觉得呢，就像圆桌派啊、小说呀、啊、嗯、十三幺啊这种节目，就是我身边人应该都看，都会看吧、啊。然后我就聊了一下，嗯、啊，啊、我发现我身边人都不
2: 看。对，因为作为刚才我们聊到效率，其实这种节目在所有的视频里面效率不算高，嗯、呵呵只能是这么理解。嗯、对
0: ，我发现他们都不太看。嗯，然后呢，嗯、然后我还跟一个就是九五年的人聊过。嗯，他呢，我就我就他就问我，你平时看什么？我就说看这些，嗯，然后然后他就说，这不是中年人该看的东西、嗯、啊，就这个意思，嗯嗯嗯，这、嗯嗯、也让我挺意外的，哎，毕竟我们已
2: 经盘手串儿、喝浓茶，嗯、然后玩贪玩玩月，啊，对。<唉>对请我们不再聊这个时代，嗯，我们看看有没有最近高高兴的事儿。对，最近复联就是待会儿，嗯，复联四要上，对对，下期跟大家聊一聊复联四，嗯嗯，行那咱找时
0: 间看，还还还继续吗？时间多多少了？五三，差不多，差不多了，嗯嗯，那怎么着？这期就这样了，就这样吧，啊，嗯，那咱们这期可以有个主题了，我觉得，对啊，嗯，我们想一想，啊嗯。行，那那,那就不就不总结啥，<笑>一会儿咱们都总结在这个标题,啊题目里啊。嗯，行，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就下载收听关注。我们新浪微博用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，嗯、我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 用户也可以通过 Podcast 找到我们，开始跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收下次再见，拜拜。拜拜